0: Dieters Weinbau. Auf ein Glas in St. Anthony.
1: Schön, dass ihr wieder mit dabei seid ja. hier in Dieters Weinbau. Und äh, natürlich ist es ja so, dass äh, hier immer wieder so neue Menschen dazukommen. kommen. Ja, so, es gibt auch Menschen, die vom Mikrofon sind und jetzt noch gar nicht wissen, wie sie das Mikrofon bedienen sollen. Das äh, haben wir hier auch. Aber. Wir sind dieser Ort, Dieters Weinbar ist der Ort, an dem sich jeder wohlfühlen kann, nachdem sich ganz viele Menschen sehnen, einfach mal die Seele baumeln lassen, einfach ja, selbst sein und äh, sich wohlfühlen. Und da gibt es den Papa Dieter, der alle wohlig in den Arm nimmt und ihnen ein gutes Gefühl gibt. Und danach streben wir ja alle nach dem gutesten Gefühl. Deshalb herzlich willkommen in Dieters Weinbar, immer wenn hier die schwere Tür aufgeht, fragt der Dieter.
2: Was, was wollen denn trinken?
1: Und diese Frage geht heute an Markus Sam Hofschuster. Was er macht, wird er uns ja gleich hoffentlich erklären. Aber Markus, die wichtigste Frage muss ja beantwortet werden. Was willst du denn trinken?
0: Oh, ich trinke einen Riesling, glaube ich.
2: Wie es der Zufall will. Also ja, echt witzig, dass ich immer was aufhab gibt es Riesling aus Nierstein aus dem Jahr 2020 vom Weingut Sankt Antoni. Tatsächlich, da wo wir herkommen, sagt man Sankt Antoni. Also in Oberhausen, wo diese Hütte stand, sagt man nicht Sankt Antoni, sondern Sankt Antoni. Also, du, ja, ist so. Das für eine so. Hütte. Das Weingut hat seinen Namen von der ersten, von dem, vom ersten, Erste Bergwerk oder der ersten Hütte, die es im Ruhrgebiet gab, 1700 Dubberg gegründet, Sankt Antoni. Also Sankt Antoni, das ist der Schutzpatron der Bergleute und das ist tatsächlich der Namenspatron unseres Weinguts, weil wir ja von der guten Hoffnungshütte 1920 gegründet wurden. Und da habe ich zufällig einen 2020er auf, nämlich den Nierstein. Früher heißt das, hieß das Ortswein, heute heißt es VDP. Punkt aus ersten Lagen.
1: Da schenkt mal ein, damit wir hier auch ordentlich anstoßen können. Also Antoni. zum Wohl, schön, dass du da bist. Aber du bist, Warum wirst du denn jetzt Sam genannt?
0: Ähm, ich habe Weil Markus peinlich ist. Was? hippie ist Ich weiß schon ey, Sam, seit ich zwei bin oder so. Selbst meine Mutter sagt Sam. Ach, komm. Ja, wirklich. Es
2: ja, ist witzig, meine Mutter heißt Monika und alle haben sie immer Siglinde genannt und deswegen <lacht> heißt sie jetzt Siglinde.
1: <lacht> ja, aber, aber Sam, was machst denn du so? Wäre so die Frage, die, die Dieter jetzt wahrscheinlich auch direkt stellen würde, ja, wobei ich, Dieter kennt ich, dich, glaube ich, schon, oder? Ich kennt ihr euch? Schlichtig. Hier? <lacht> flüchtig. Ja, Sam, was machst denn du so?
0: Ich äh, probiere Wein den ganzen Tag.
1: Oh. Der wird fürs Saufen bezahlt. <lacht> Echt? Aber äh, also die, die wirklich Wein probieren, die müssen ja auch, auch, auch ständig wieder ausspucken, oder? Die können das ja nicht alles trinken.
0: Nicht äh, über den Tag. Also, vielleicht sollten wir es mal, ich darf
1: mal kurz unterstützen,
2: weil der Kunse ja schwimmt. Man merkt es gerade. Nein, Quatsch, ich darf mal kurz unterstützen. Also, der Markus Sam Hochschuster, der Sam ist der Chefredakteur von WeinPlus. WeinPlus ist Europas größte Weinplattform Wein im Internet. Gegründet 1999, wenn ich mich recht. 98. Entschuldigung, gegründet 1998. Ich weiß, wie ich auf 99 komme. 1999 hat sich das Wine plus forum gegründet. Können wir nachher ja nochmal kurz drüber reden. Also 1998 und glaubt, du bist auch schon so
0: lange an Bord, ne? Oder? Nee, 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 ich bin seit 2000 an Bord, seit März 2000. Aber 99 warst du schon im Forum. Auf jeden Fall. Ja, im Forum schon. Ja. Ihr wir ja wir kennt ja. euch also Sam, richtig
2: gut. Wir kennen uns lange, ja.
0: ja. Ist das
2: jetzt, also die Governance, die Governance klammern wir jetzt mal aus, also wir kennen uns extrem gut. Ja, Sam ist einer meiner älteste liebste und beste Freunde, das darf ja. ich jetzt mal so sagen, ja. Okay, also, das also hat zu die hat, verirren sich das führt, das führt aber auch dazu, dass ich immer fünf Punkte weniger für meinen Wein
1: kriege. Das, <lacht> das finde ich, find ich aber auch mal gut, dass wir jetzt mal so einen hier haben, der der so Weine, so Punkte vergibt und, und und das es macht so, und tut, weil es ist doch das ist doch alles total subjektiv. Ich meine, wenn du so Weinkritiker bist, also ich finde, das ist auch oftmals, wenn so ganz große Weltmarken immer wieder was, was ich Falstaff Punkte, noch was und du probierst das mal und probierst da mal verschiedene Jahrgänge, kommst du auf ganz andere. Ne? Ja, guck mal, große Weltmarken Falstaff Punkte. Das ist ja, spannend, ich ne? merke schon, ich in, merk was ein
2: was, in, was in Ja, Projekte. was weiß ich? Ich bin
1: ja bin ja hier einfach nur so dabei. Ich bin ja, kein, bin ja kein Fachmann. Aber es ist doch schon alles sehr subjektiv.
0: Ja, wenn man es professionell macht, ist es nicht mehr so subjektiv. Man muss halt schauen, das so neutral wie möglich zu machen. Natürlich hast du nie eine komplett objektive Bewertung, wirst nie schaffen können. Das, das sind ja keine Maschinen. Ne? Also hoffe ich jedenfalls. Ja, aber was
1: macht denn für dich jetzt einen, einen guten Wein aus, wo du sagst, oh, was, was sind denn da so deine, deine Kriterien?
0: Oh, das ist das solche Fragen stellst du dir jetzt an. Ah ja, ich
1: meine, also ich, ich muss bei, bei ich mir bin hier reingestolpert. Ich wusste überhaupt nicht, dass ja, das ich heute Wein machen das muss. Ja es passiert viel, das das dass die einfach hier reingestolpert so verhaftet. Ja, 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 ja. Also für mich machen einen guten Wein aus. Der ist halt gut, der schmeckt. Ja? Du musst doch ja ganz andere Parameter haben.
0: Ja, ich muss ja andere Parameter haben als du. Ich meine, mir ja, ja, muss es ja eben auch schmecken, oder? Aber schmecken ist doch auch schon wichtig, auch für dich als Profi. Nee, nicht zwingend. Ich werde auch Weine hoch, die mir persönlich nicht anders schmecken. Ja, aber wie? Naja, du hast klare Kriterien, die Qualität im Wein ausmachen. Und nach denen kann man das auch halbwegs neutral. Benennen die, neutral doch mal die
2: Kriterien. Ja, naja,
0: also gut, fangen wir halt an. Äh, Reintönigkeit, Sauberkeit ist vollkommen klar. Äh, der Wein braucht Struktur, der Wein braucht Tiefe, äh, Komplexität im Idealfall. Äh, und schmecken sollte halt auch, aber... Ah, <lacht> aber ich nicht ich unbedingt ja immer mir. Also ich also ich habe ja, also ich ich mein hab Lieblingsweine, also die, ich, die ich völlig durchschnittlich ja. bewerte oder halbwegs durchschnittlich und ich habe Weine sehr hoch bewertet, von denen würde ich mir nie eine Flasche kaufen. Wir merken
1: direkt, du bist natürlich sehr emotional, auch wenn es um das Thema Wein oh, geht, deshalb ich. haust du hier auch ständig auf den Tisch. Also falls oh, es hier Schläge tut in der Aufnahme, Nein, und die äh, das so nicht, hört... Nein, können Sie ne? mir sagen, das bin ich,
2: der ihn permanent <lacht> auf der Hinterkopf haut. Das aber. ist die... Berühmt, ist ich bin die berühmte ja hier auch Kritiker so über dieses
0: Keule. Mikro gebeugt, weil er mir das Kleinste ja. gegeben hat. Ja, ja das, das war, war absichtlich, absichtlich, weil du ja sonst schon
1: ein großer Weinkritiker bist. <lacht> ja, Aber ist, kann man das auch wirklich so neutral tun? Weil ich glaube ja schon, wenn du jetzt mal so, so ein Weltweingut da irgendwie schlecht bewertest oder sagst, also das war irgendwie nichts, dass man da das ja schon, schon enorm Gegenwind erfährt, oder?
0: Ja, ja, es passiert ja auch immer wieder.
2: Das Spannende ist, wenn du seinen äh, Weinführer verfolgst, ich darf das jetzt mal sagen als Leser, und dann auf einmal siehst, wer da keinen Wein mehr ähm, anstellt, sprich, also du auf einmal liest du bestimmte Weingüterbewertungen nicht mehr, wo du dich fragst, warum machen die da nicht mehr mit? Das kommt vor. Ja.
0: Also es kommt ja. vor allem immer dann vor, wenn man, also man ist oft der allerbeste Freund des Winzers, solange du ihn hochbewertest und dann hat er mal vielleicht einen nicht ganz so guten Jahrgang und dann bewertest du ihn halt auch so, wie er ist und das sollte man nicht machen, wenn man diese Leute... Wieder verkosten, wobei es gibt Leute, die total locker sind auf dem Gebiet, aber es gibt auch Leute, die ich einem das nett verzeihen. Manchmal. Aber wie kommst du dazu überhaupt? Ja, du rufst zu halt an und schimpfst <lacht> mich, aber dann... Ja. dann hast du wie kommst du dazu,
1: die zu bewerten? Müssen die da erstmal was einschicken bei ja. dir oder forderst du was ein oder kann da jedes kleine Popelwein gut mitmachen?
0: Ähm, jedes, das eingeladen wird. Ah ja, du lädst und also ein? Ja, wir laden ein. Okay. Das war aber früher
1: anders, ne?
2: ganz am Anfang... habt. Ja, wir, einfach
0: wir müssen jetzt das wirklich ein bisschen anders handhaben, weil es so viel wird. Es ist ja nicht so, dass die meisten Leute nichts mehr einschicken, weil sie so schlecht bewertet werden, sondern es werden ja immer mehr eigentlich. Ja, was, also, was wir ja mittlerweile alle wissen, ist,
1: dass in Deutschland ein ganz hohes Level ist, dass du irgendwie jetzt, es muss schon wirklich im Teufel zugehen, dass du irgendwo in Deutschland noch einen schlechten Wein kriegst, weil die mittlerweile alle ein, ein tolles Level haben, auch so die ganzen Jungwinzer, die da jetzt so kommen. Aber gibt es denn bei dir so, so, so Überraschungen, wo du sagst, so No-Name-Weingut, was Mega-Wein, was total überrascht hat?
0: Ja, sowas gibt es dauernd. Das gibt es immer wieder. Also wäre ja komisch, wenn nicht. Also es ist schon so, dass man die meisten Pappenheimer halt kennt, aber bei der Entwicklung, die Deutschland gerade macht oder die überhaupt die Weinwelt gemacht hat, hast du dauernd Winzer, die, die dich überraschen und von denen du noch nie was gehört hast und die trotzdem sehr gut sind. Also ein paar Sachen, die heute richtig spitze sind, von denen haben wir vor zehn Jahren, hat kein Mensch von uns was davon gewusst. Können wir doch sagen, Dieter, oder? Kann man mal Namen auf, nennen? Auf hier, was jetzt? Wer guten ja, Wein macht? Ja, zum was? Beispiel, welche No-Names, also die bisher Ach, irgendwie wenig... lass mich nicht einzeln nennen, dann heißt es bei den anderen wieder, Ach, hat er uns nicht genannt Sind die enttäuscht? Okay. Also
2: ich finde, ich find, da steht sinnbildlich bildlich tatsächlich die Entwicklung äh, Rheinhessens dafür in den letzten 20 Jahren. Das sage ich jetzt nicht, weil ich jetzt weil ich in Rheinhessen bin, aber das kann man wirklich so sagen, wenn wenn du die Erfolgsgeschichte des deutschen Weins siehst in den letzten 20 Jahren, dann ist das auch immer eine Geschichte Rheinhessens. Und oh. natürlich auch der Nahe. Ja, so, das sind so die zwei Regionen, glaube ich. Ich glaube glaub ja, dass glaub man das, das da sinnbildlich dafür nehmen kann, wie sich das alles entwickelt hat. Also Rheinhessen als, als eine Region der Fassweinwinzer, der,
0: Fass, hast du Wein gehabt und Frucht und Schwein und. In dem Extrem hast du sicher recht. Aber, aber man vergisst schon, dass das in vielen, vielen anderen Gebieten ja, auch so gelaufen Franken ist. Über, also er hat und, schon recht, wenn der Kunst, wenn er sagt, es gibt keinen schlechten Wein mehr. Aber so
2: sinnbildlich, finde ich wirklich, steht Rheinhessen schon für die Entwicklung des deutschen Weins das ich glaube, der
0: letzten 20 Ich glaube, Mal. dass Rheinhessen Arsch. ein bisschen das Glück gehabt hat, dass so die meisten Journalisten gerade in der Nähe gewohnt haben. Und dann war das ein bisschen hip. Wer? Und es wurde du äh, ach, ja, schon alles, immer alles, was weit so weg. über Wein geschrieben hat. Ich wohnte weit weg, aber so die so in Mainz auch nicht schon wieder essen. Ich habe doch. Auch
1: ja, hier. Der Matthias Brückner ist ja unsere Ordinanz, Der bringt hier wow. immer das Essen. Matthias Brückner, für diejenigen, die es noch nicht wissen. Kunde, ich bring dich der, um, wenn diesen, du die Scheiße schon wieder diesen spielst. Diesen das Hit, äh, ist nicht hat. dein Ernst. Großer Bruder, du bist immer da. Großer Bruder, mein Freund fürs Leben. Großer Bruder, du bist immer da. Ja, müssen wir den großen Bruder immer mal kurz einspielen. Ja, wir müssen uns der ja hier gerade auch mit irgendwas wieder
2: finanzieren. 78,26 Euro gehen wir bekommen <lacht> für den Mist. <lacht> 82,50 Euro. Ja, Und ich, ja, ich behaupte, die Hälfte davon kommt von dieser Weinbahn. Aber sonst
1: könnten wir ihn <lacht> uns ja gar nicht ja, leisten als, als Ordonanz. Ja. Ja, nein, nein,
2: also, äh, doch. Also, was die, die, die Journalisten haben in der Nähe gewohnt. Ich ja, überlege jetzt gerade hat, mal. Also, der Rudi Knoll wohnte einen, weit
0: weg. Es gab einen riesen Hype. Der Joel Payne um hat weit weg um gewohnt. Diese der in der Nähe. Sag mal, redest du mir dauernd dazwischen? Ja, oder das ist so normal. Ja, ich
2: versuche gerade mal aufzuzählen, welche Journalisten du meinst, die in der Nähe gewohnt haben von Rheinhessen. Ernsthaft jetzt, also Armin Deal, an der Nahe, okay. Joel Payne hat schon immer irgendwie weit weg gewohnt. Ja, und und alles über weit Wein weg war doch auch
0: in Mainz oder
2: was zu Hause oder nicht. Ja, aber als, alles, als es alles über Wein noch gab beim Woschek, ja. ähm, da gab es noch keinen Rheinhessen-Hype, Schatzi. Das war... Wann haben die zugemacht? Ende der 90er, Anfang der 2000 er Ich rede ja, die letzten das, 20 Jahren.
0: Ja, ja, ja. Und ich rede davon, dass am Anfang der Hype, der da gemacht wurde, um Rheinhessen, da wurde viele schon so hoch geschrieben. Ja, aber doch für mich. Und niemand, da hast du dir auch gedacht, ja, mh, so weit sind sie aber noch nicht. Und da ist für mich aus, äh, aus meiner Sicht in den letzten zehn Jahren, fünf Jahren fast nochmal so extrem viel passiert in der Natürlich, natürlich. Ja, aber was ist denn jetzt das Problem? Also,
1: ich meine, ich mein, Sam, hast du ein Problem mit Rhein-Hessen? Oder Nein,
2: war <lacht> <war> <lacht> so, Sam, erzähl uns mal dein Problem mit <lacht>
0: rhein ich muss nur dem immer ein bisschen widersprechen. Der muss ja jetzt sprechen machen, der hat weil er während da, ja, jetzt der wohnt. Beerdigung meines wo Vaters kommst, widersprochen. Wo kommst denn du ursprünglich her?
1: Kommst du aus so einem Weinbaugebiet, was All wenig Mächt, erwähnt wird? Franken? Der Franken, aber ja, ich komme oder? Ja, höre ich immer. ich habe ja in Bayreuth lang gelebt. Ich habe in Bayreuth studiert, war ich lang in Bayreuth. Kommst verliebt du in Bayreuth? Darf ich War ich auch, ja.
0: Nein, nein, ich komme aus Schwabach, das ist bei Nürnberg. Ah,
1: Schwabach, da ja, bin ich immer lang gefahren. die A9 da, das Stück, ne? Und dann. Ja.
0: Ja, 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 ja. Aber gut, reden wir Aber jetzt ganz kurz, es gibt so viel gute. Das Zeug mittlerweile in Deutschland, das ist lang nicht nur Rheinhessen. Ja, Rheinhessen wird natürlich, natürlich immer natürlich, genannt und da wird es muss es nennen. Und er hat natürlich auch recht, dass es saugutes Zeug gibt. Aber wenn ich mir anschaue, wie die Entwicklung in Württemberg passiert ist in Dies den letzten Weltlässe. Jahren, das ist Ich bin ja großer Württemberg-Fan. Ich muss ja. wirklich sagen, Heidler, zum Heidle, Beispiel Heidler
1: Heidle. Heidle heißt Heidler. Ja. Also, also, Heidle. Ich denke immer die neue Heidler, das ja, ja. war aber glaube ich der ja, SDS. Ja. Oder, in, oder, oder schau dir Südbaden
0: an, ja, was gerade so läuft im Magrefflerland. Also, das hat man immer nicht so im Blick das muss man jetzt auch mal loswerden, damit diese Leute auch mal ein bisschen. Ins, in den Fokus kommen und nicht immer nur rein. Aber
2: lieber Sam, nochmal, Anfang der 2000er wurde in Rheinhessen eine Winzervereinigung gegründet, die hieß Message in a Bottle,
0: ja. wo, oh, die, das wo, war die ganzen,
2: wo die ganzen Jungen da drin waren. Da haben wir waren. gefeiert. Immer. Der junge Wittmann, der junge Spanier, der junge Keller, der junge Wagner. Ich, Winter. Kann, mich, alle ich kann mich an die Feiern nicht mehr erinnern. Ja. Ja. Ich muss nicht dabei gewesen sein. Damals hat niemand an sowas gedacht und das war schon das war schon Initial, das muss man ja, wirklich sagen. Das, das ja war sein. initial. Gut, jetzt habe ich eine Frage. Also wenn man Weinjournalist, Weinkritiker ist, dann trinkt man den ganzen Tag. Also dir sieht man es ja ein bisschen Mann. an auch mittlerweile. Aber man Probiert den ganzen Tag. Ja, ich stelle mir das unglaublich schwierig vor. Ich könnte das nicht. Also wenn ich, ich mal essen,
0: einen Tag 30, 40 Weine probiert habe, dann brauche ich mal eine Woche Ruhe. Echt, ich halte keine Woche aus, ohne Wein zu probieren. Das kriege ich überhaupt nicht hin.
1: Also ich kann, ich kann, also ich kann nicht ausspucken. Ne? Also wenn ich was probiere, dann trinke ich es auch zu Ende. Das, habe ich, das wäre kein Job für mich.
2: Ich wollte, ich wollte jetzt eigentlich eine ganz wichtige Frage stellen. Haben wir auch schon im Netz oft diskutiert. Du spuckst ja alles aus. Mhm. Kann man einen Wein in seiner Größe beurteilen, wenn man ausspuckt? Mittlerweile jetzt im zarten Alter von wie alt bin ich? Also alt. Komme ich zu dem Schluss? Nein. Ja, ich, muss ich, ihn, <lacht> ich muss ihn runterschlucken.
0: <lacht> Geht denn alle? Das ist aber doch bei dir anders, weil du die Weine danach aussuchst, was ich, ob sie dir schmecken oder nicht. Nein, wenn ich einen Wein in seiner Größe beurteilen möchte, final,
2: dann muss ich ihn runter, dann muss ich ihn runterschlucken. Ich kann ihn auf keinen Fall
0: ausspucken. Das kriege ich nicht hin. Nee, das ist kein Problem. Also, ich, ich mache ja beides, da ich ja beides, da ich ja die richtig großen Weine ja dann auch trinke. Nicht nur, ich trinke auch die Weine, die mir einfach schmecken und die nicht richtig groß sind. Also den Unterschied. Würdest du ja merken, also wenn du so machen würdest, wie ich, also den ganzen Tag Wein probieren und am Abend Wein trinken, dann müsstest du ja merken, ah, das ist jetzt aber doch ganz anders, wie das heute Nachmittag war und das, das ist einfach nicht so.
1: Also ich finde ja schwierig bei diesen Experten, was macht dich denn Außenexperte zu sein? Also diese immer diese Weinkritiker, die sich dann über alle da erheben und sagen, ja, der Wein ist nichts, der ist was und der kriegt so und so viele Punkte und so, da muss man ja schon auch ein enormes
0: Selbstbewusstsein haben, um zu sagen, so… Man kann das mit der Kosterei auch einfach gelernt haben. Das geht auch. Man kann das ja lernen. Es funktioniert ja. Ja, was ist so dein, dein Werdegang? Ja. Naja, ähm, ich war erst im Weinhandel und äh, habe dann, ich habe so den letzten Verkostungsschliff gekriegt, die zehn Jahre, die ich mit einem, äh, mit einem Enologen aus Wien fast jeden Tag probiert habe. Der also das wirklich war der auch Karl Baiano. Das war der Karl Bajano. Gibt es den noch? Den gibt es noch. Ich äh, sehe ihn nicht mehr oft, aber, aber den gibt es noch. Ähm und der hat einem dann halt wirklich auch die letzten Schliffe erklärt, warum was wie schmeckt und was, welche Maßnahmen im Keller zu was führen, auch im Geschmack etc. Und dann kommt es halt darauf an, was du, wie du probierst und was du machst. Wir probieren immer an einem Ort, das ist immer neutral, mit den gleichen Gläsern, immer blind und das halt auch seit 20 Jahren professionell, also nicht nebenher mal irgendwo mal mitprobieren, ja. sondern wirklich nichts anders machen als verkosten. Aber wenn so, halt wir so
1: jemand wie dich jetzt mal hier haben, wohin geht's denn mit dem deutschen Wein? Also, es gibt ja immer diese Diskussion, dass äh, ja, äh, Burgund, Frankreich, ja, äh, das gelobte Land, wo alle hinschauen, ähm, wo immer wieder gesagt wird, naja, wir kommen da schon immer näher ran, äh, wie wir Deutschen. Werden wir jemals an Burgund herankommen? Ge geht das
0: überhaupt? Warum sollte das nicht gehen? Also wir hatten ja Zeiten, wo wir das Niveau schon hatten. Gerade wenn wir von Burgund reden, reden wir von Pinot Noir. Also In früheren Zeiten hatten wir ja kein Chardonnay. Ähm, aber zumindest beim Pinot Noir waren wir auf dem Niveau, dass das äh, mit Burgund vergleichbar war. Das gab es ja alles schon, diese Zeiten. Und in den richtig großen Lagen funktioniert das auch. Ein Problem ist es, dass wir halt zum Beispiel Spätburgunder überall stehen haben bei uns fast. Mhm. Also es, und dann natürlich auch, dass sie heute, wir haben es so sehr mit den Hypes bei uns in Deutschland, es wird halt alles immer gleich ganz hoch bewertet, sobald es einigermaßen gut ist. Wir, wir vergessen und, natürlich, dass Wein immer ein Generationenvertrag ist. Ne?
2: Also Das ist ja, halt klar. weit weg von Mode oder so. Du brauchst 10, 15 Jahre, glaube ich, bis du irgendwas tatsächlich wirklich verstanden hast, wenn es
0: um Weinbau geht. Wenn es reicht. Ja, ja 15, und da, 15 Jahre, und ich verstehe. Und da muss man sich halt, wir sind ja in, in anderen Bereichen, siehe trockener Riesling, siehe süßer Riesling, sind wir ja sowieso Weltniveau. Das, da muss man sich ja jetzt nicht verstecken vor Frankreich. Gut, gut. Die Woche auf dem gleichen, auf die, bei, bei den gleichen Weintypen äh, wie in Burgund oder in Bordeaux. Da bei Bordeaux hängen wir noch weit hinterher. Die, die Woche hat
2: jemand zu mir gesagt, den du auch sehr gut kennst, hat zu mir gesagt, Weinjournalismus ist kein richtiger Journalismus. Weil, er, weil ah. alle, alle Parameter, die für einen Journalisten gelten und Standards sind, im Weinjournalismus überhaupt gar nicht die da wären. Ja, Objektivität ja. und bla, also das Ganze, ne, bla, bla, bla. So die, also die, die, die Journalistencharta wäre auf meinen Journalismus nicht übertragbar, fand ich eine gewagte These. Und da musste ich auch sofort, also beim, beim einen oder anderen würde ich sagen, ja, stimmt, aber da musste ich sofort
0: an dich denken, weil du ja, du bist ja einer der letzten Rufer in der Wüste. Ja, mir wird doch schlecht, wenn ich so einen Blödsinn höre. Erzähl das doch dann Ach. bitte mal den Leuten bei der Bildzeitung oder bei der Welt, wie das ist mit der journalistischen Neutralität. Entschuldigung. Aber natürlich stimmt es insofern, du weißt, dass... worauf ich raus
2: Schweinjournalismus ja. hat sich unfassbar geändert in den letzten 20 Jahren. Das
0: hat es leider. Und ich reg mich ja da selber darüber am allermeisten auf, wie du ja schon gesagt hast. Weil viele Leute ja scheinbar diese Neutralität tatsächlich aufgegeben haben. Und ich finde es halt unmöglich. Ich finde diese Punkteinflation furchtbar, die gerade stattfindet. Ich finde diese Praxis bei dem Winzerkumpel auf dem Hof zu probieren und immer schön sich über die Schulter schauen lassen, wenn man da schön die 100 Punkte hinmalt. Äh, solche Geschichten äh, halte ich für unmöglich. Oder halt äh, Hochglanzhefte müssen auch irgendwie finanziert werden. Ja, das haben wir doch ja? schon öfter. In, das war das so eine. Ja. Ah, hast eine Anzeige gekauft? Äh, ja, dann
1: kriegst du auch... Äh, ja. Haben wir auch schon geklärt. Das, das
0: muss ist aber dann, dann kein reines
2: Weinphänomen, das ist dann.
0: Nein, natürlich nicht. Das ist, das ist überall so. Also, und neutral zu sein, das hatten wir heute ja schon, da bist mittlerweile schon ein bisschen der Geisterfahrer. Und das kriegt man auch zu spüren. Also ich kriege ja auch ordentlich Gegenwind äh, und muss mich wirklich auch damit abfinden, wenn manche Leute mir nichts mehr schicken, weil halt manches Oh, ich schlag schon wieder auf den Tisch. <lacht> ja, was es du? mehr so Du hast es halt,
2: halt, halt nach wie vor noch nicht in der Aldi geschafft mit Hofschusterpunkte. Ist das schlimm? Kommst du damit gut klar? Weil es gibt ja die maroni punkte <lacht> und die Punkte und jene. Okay, Kannst also, sich dich
0: vielleicht erinnern, was das letzte Mal passiert ist, als ich über Aldi geschrieben habe? Grob, ja. Da war jemand, den ich gut kenne bei der Verkostung, bei der ersten dabei. Ähm, das war doch gut. Also das würde ich jederzeit wieder machen. Nur die kriegen natürlich nicht die Aldi-Punkte, sondern die kriegen halt die Punkte, die sie verdienen. Und das gefällt ihnen halt weniger. Dafür zahlen die keinen Cent. <lacht> ja. Aber, aber
1: sag uns mal, du als Weinexperte, der viel probiert und der sieht, wie ist denn die aktuelle Lage in Deutschland? Was sagst du generell zu deutschem Wein?
0: Oh, das sind so Generalfragen, die kann man doch so gar nicht beantworten. Ja, aber ich, aber ich sag mal, auf
1: welchem Level befinden wir uns? Kommt wie, aus dem wie, ist denn, wie ist denn so, also es geht, wir wollen ja gar nicht mal in die Tiefe gehen, sondern es ist ja für, für diejenigen, die jetzt uns hier zuhören, die jetzt sagen: Okay, da kommt jetzt einer, der das Wein war, der ist, ähm, der ist äh, Weinjournalist, ähm, der ist Chefredakteur von, von Weinplus und äh, der macht nichts anderes als Weinverkosten. Ja, wie, wie steht es denn jetzt eigentlich um deutschen Wein aktuell? Also
0: vor 20 Jahren war es noch so, dass ich von äh, 10 Tagen, die ich probiert habe, an neun Tagen fast nur die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen geschlagen habe, weil das Zeug teilweise fürchterlich war. Und auch wirklich von Leuten, die relativ viel Geld dafür verlangt haben und die sehr überzeugt von sich waren. Und heute passiert das fast überhaupt nicht mehr. Heute macht fast jeder Tag einen riesen Spaß, das Zeug zu probieren. Natürlich nicht immer alles und nicht jeder weint, das ist doch vollkommen klar. Aber du weißt eigentlich, dass in den meisten Serien, die du probieren musst, einfach richtig gutes Zeug dabei ist, das richtig Spaß macht. Und das den, ist schon ein
1: riesen Unterschied. Und würdest du den Konsumenten empfehlen, im Discounter irgendwas aus was was ich Italien sonst was Neue Welt irgendwo zu kaufen? Oder was würdest du den Leuten empfehlen, Ach, was sie kaufen das sollen? das ist
0: viel besser geworden als früher. Also früher es war ein wirklich ungenießbares Zeug, was da verkauft wurde. <lacht> also wirklich, wir hatten ja das, da hatten wir gar nicht genug Adjektive, um <lacht> Um das zu beschreiben, nach es was das alles gerochen die und ganze geschmeckt hat. Das ist halt auch schon eine ganz, ganz andere Welt. Also Aber es ist sind halt trotzdem, es sind halt Langweiler. Du wirst halt in diesen, in diesen äh, Discountern und auch in den meisten äh, has was du halt nichts richtig aber Spannendes Es singt.
2: ist schon so, wirklich schlechten Wein gibt
1: es eigentlich ja, nicht mehr. Das also haben dafür aber sind, sind alle
0: viel zu gut ausgebildet. Ja.
1: Aber es macht schon Spaß, Markus Hofschuster, Markus Sam Hofschuster. Sam. Ähm, ist übrigens auch begnadete Musiker, ne? Nebenbei bemerkt. Ja, ja, der, kann, ja, der merkt, kann, der kann singen. Man merkt auch, also dieser Gast, ne, der hat eine ganz extreme Leidenschaft. Ne? Du merkst es, der ist da ja. voll bei der Sache dabei, der, ja. der nimmt das Tisch, auch ernst, ne? der haut auf den Tisch und äh, der ist mit Leib und Seele dabei. Da hast ja echt einen guten Gast.
2: Ja, du, auch ich darf mal einen guten Gast haben, gell?
1: Ja,
0: also du hast immer gute Gäste. <lacht> ja, Nein, Wir, haben, schon, ja wir haben ja auch
2: schon äh, das ein oder andere Gläschen zusammen äh, getrunken. Also,
0: das war. hat natürlich einen Nachteil, dass es nicht so lustig wird, gell? <lacht> ja, also, ja. wir Aber ich muss nochmal sagen, also, Vielleicht.
2: also die Tatsache, dass wir seit so vielen Jahren so gut befreundet sind, ist wirklich manchmal schwierig, ja. Also das kann man an der Stelle auch mal sagen, weil ich lasse natürlich auch schon immer, das, was ich tue, von ihm bewerten. Und Also heute heißt das Governance
0: und Compliance. Das ist schon immer ein Thema, ne? Für mich ist das einfach. Ich denke mir, wie würde ich an anderen bewerten und ziehe fünf Punkte ab. <lacht> <lacht> Hallo? Das, das reicht. In diesem Sinne können wir die Weinbar auch schließen. Das ist das
1: Wort. Das Wort zum Schluss. Vielen Dank für deinen Besuch, Markus Hofschuster. Und es gibt natürlich auch wieder was zu gewinnen in Dieters Weinbar. Die Frage dazu, die findet ihr auch nochmal hier unten, haben wir ja den Link zur St. Anthony Podcast-Seite. Die Frage lautet von welcher Weinzeitung ist ist er der Chefredakteur? Ich sag mal, Weinzeit Weinführer. Ja? Internet. Ja, ja, also jedenfalls ne, dieser Weinführer. Wisst ihr wir bestimmt, formulieren ja? das richtig. Ja, Also findet ihr dann da unten, da bitte die Antwort. Und was gibt's, Dieter?
2: Es gibt sechsmal eine Flasche 2020 nierstein Riesling VDP-Punkt aus ersten Lagen, der dann 91 Hofschuster-Punkte hat.
0: Also <lacht> mindestens. <sechtern lacht> ja, ja, dann jetzt, wir wissen ja, was wir machen. Fünf Punkte <lacht> abziehen. <lacht> 86? Nee. <lacht>
1: Dann wird es schwierig. Das wäre Nein, der hat
2: doch gar keine Punkte. Also, also
1: vielen Dank, dass du da warst. Äh, euch viel Erfolg natürlich beim Gewinnspiel. Der Link ist unten zu finden. Und wir freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal hier wieder einschaltet und äh, uns hört, wenn hier die schwere Tür aufgeht und Dieter fragt... Was wollt ihr denn trinken?
0: Dieters Weinbar. Auf ein Glas in St. Antony.